0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Observatório Juventudes. Podcast que possui o intuito, o desejo, o objetivo de levar informação com por meio através dos diversos assuntos que condizem, perpassam e dialogam o tema Juventudes. Nós ficamos um tempo aí sem gravar por conta da, do lockdown e por conta do distanciamento e a gente toma muito cuidado com isso, tanto é que agora está todo mundo de máscara aqui. É, a gente toma muito essa precaução por conta da responsabilidade Se você também é, se importa com o outro Então você deve se cuidar e cuidar de outras pessoas E hoje o nosso assunto é adolescência E aí a gente pode até falar em adolescências né? São várias, vários tipos Mas isso aí é, 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 é pra frente Eu tô com dois convidados aqui Um nosso professor que já gravou com a gente várias vezes E outro acadêmico, eles já vão se apresentar é... Tudo bem, professor? Bom dia. Tudo bom, Grisada? Bom dia.
1: Eu já sou veterano aqui no... <risos> nos podcasts, <risos> né? Com o meu chefe aqui, o Wellington. Chefe, isso. <risos> Eu já sou veterano. Então, um prazer estar aqui de volta. E hoje a gente vai falar sobre adolescência, né, Wellington? E tal, tá o Rodrigo aqui, nosso aluno é, de último ano da faculdade, já está nos estágios praticando psicologia. E ele vai nos acompanhar e nos ajudar nesse bate-papo hoje aqui sobre adolescência. Que, é, Wellington e Rodrigo, é talvez aí uma temática, da, uma das mais importantes para a gente discutir hoje. Especialmente quando a gente está interessado em juventudes. Poxa, adolescência é a manifestação é material mesmo, né, visual de uma juventude, de um tipo de juventude. Então é um tema que nos interessa e muito.
0: Tem um, depois a gente vai conversar sobre, mas é interessante falar sobre, sobre adolescências, porque no Brasil, é, ela começa, a, a juventude ela come, é, é de 15 a 29 anos por lei. E aí tem subdivisões, e a gente vai falar disso no, mais para frente, que eu acho que é super interessante dialogar sobre esse assunto. Bom, é, tudo bem, Rodrigo? Bom dia.
2: eu Elton, professor, pessoal que está ouvindo. É, meu nome é Rodrigo. Eu sou acadêmico de Psicologia, como o professor Eduardo falou. Tô no nono semestre e é um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um tema, como o professor falou, bem legal. Dá a gente discutir bastante coisa. E é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Esse é o
0: segundo podcast que tem acadêmico. E a ideia é trazer cada vez mais. Uhum. A pandemia no, nos impossibilitou de fazer com que isso acontecesse com frequência, mas enfim, a gente vai se adequando, a gente vai fazendo com que, com que isso aconteça cada vez mais. É, agora, eu acho interessante, o professor fez, falou assim falou o seu nome, porque a, a pergunta agora é justamente, era para você se apresentar, mas é uma pergunta diferente, porque aqui eu não vou falar o currículo do professor, ele, ele que vai falar, eu não vou falar quem você é, você que vai falar, e, a, e essa pergunta, ela mexe com a gente, e, e eu acho muito legal porque ela tem um pouco da filosofia, um pouco da psicologia, é, quem é você Rodrigo?
2: É difícil, né? Já é, começou, já, já começou já bem. Come... É, o Rodrigo,
0: já... o
1: Wellington já começou com a pergunta mais difícil, né? Exatamente, é. mais daqui, difícil. Pra, daqui pra diante, vai
2: facilitando. Então Já dá uma <risos> aquecida forte aí, né? Já dá, já dá, já tava tá já pra aquecer, já. Bom, é... acho que eu posso definir mais ou menos assim, né? É um acadêmico de psicologia que tá buscando sempre conhecimento na área humana, eu não digo só na psicologia, porque a psicologia, ela dialoga aí com infinito, uma infinidade de conteúdos, de disciplinas, né, então eu acho que hoje dá para dizer que sou um ser humano que está buscando conhecimento, buscando entender o que é o ser humano, ser humano buscando entender o que é um ser humano, muito bom, né, então eu acho que dá para definir isso como principal, para além de trabalho, para além daquilo de produção, né, eu acho que é isso que é o principal, que eu que eu poderia definir hoje Não sei, ficou muito simples, mas é mais ou menos isso
0: Muito pelo contrário, ficou muito bom Muito bom E você professor, quem é você?
1: Mas Tchê, eu acho que eu vou colar A resposta do Rodrigo hein, Porque essa ficou muito linda eu, eu Eu gostaria de poder dizer Espontaneamente, mas eu tô colando do Rodrigo mas é uma cola do bem, viu Rodrigo E que eu sou um ser humano Que se interessa Pelo ser humano é uma linda definição, viu, Rodrigo? E eu acho que esse é o espírito nosso, de todos nós, no Observatório de Juventudes, no Projeto Observe-se, nas atividades aqui da, da, da Universidade Católica Dom Bosco, no nosso curso de psicologia e dos outros. Então é isso, eu vou, eu vou junto com o Rodrigo, viu? Eu sou um ser humano que se interessa por seres humanos.
0: Isso é muito bom. E no decorrer, assim, a gente vai tentando colocar, semana, é, semana retrasada, a gente estava gravando aqui com a professora de História, a professora Mila, é, e ela começou a contar um pouco da história da vida dela, não estava no roteiro e tal. E eu achei muito legal, porque é, as pessoas que nos ouvem, elas não têm muito esse contato. E aí quando você fala um pouco da sua história, a pessoa ela já vai desenhando, ela já vai entendendo por que, que você pensa assim, por que, que você está falando isso. Eu acho que também tem um pouco de nós e tem que ter um pouco de nós. Essa fala tem muito de nós e não só de nós, de outras pessoas que estão atrás, de, atrás da nossa história, né? E hoje a nossa história. Bom, professor, é, qual que é o seu vínculo com esse assunto? Né? Como, como, que, como que o senhor começa a pensar? Por que, que o senhor começa a pensar sobre esse assunto? Por que que fala sobre...
1: Olha, Wellington, Rodrigo e Gurizada aí que está nos escutando. Eu acho que são dois vínculos. E um, tu apontaste agora. Isso é um vínculo pessoal. Porque nós aqui nessa mesa, nas nossas idades, todos nós já passamos pela adolescência. E ela sempre é marcante para todos nós. Para o bem e para o mal. A diferença é se a gente se dá conta mais tarde, se ela foi marcante o suficiente, ou se a gente não se dá conta disso e segue a vida, e talvez isso nos atrapalhe um pouco. Então, uma das minhas ligações é pensar na questão da adolescência e da juventude, muito, não só como profissional da, da psicologia que eu sou, mas como pessoa, como disse o Rodrigo, eu realmente me interesso por humanos. Agora, o outro vínculo realmente faz parte do, do, do campo profissional, e eles se encontram, né? se articulam, do Eduardo, ser humano, porque o Rodrigo, imagino que está na mesma linha, o pessoal que está nos ouvindo aqui, se não sabe, o Wellington também está se formando em psicologia. Como o Rodrigo, eles, os guris aí estão no último ano, já estão praticando psicologia. final do ano, serão psicólogos. Então, tem esse interesse nosso que é profissional. Mas eu, eu, eu acho que o Rodrigo abriu muito bem, Alitia, é, e tu falaste agora, eu acho que esse é o ponto que talvez nos interesse falar também hoje. Tem alguma coisa de pessoal, de íntimo, em cada um de nós, que nos faz... É, que nos direciona, que nos, nos faz interessar sobre adolescência e juventude. E, e isso tem que ser falado, Gurizada, tem que ser pensado. E que bom que nós temos, além de, de, de trabalhadores da área do direito, da filosofia, da enfermagem, da medicina, que bom que nós temos psicólogos para pensar isso aí. E desmistificar algumas coisas por aí, né? Especialmente a Gurizada, que está nos escutando. pais, esperamos que sim também, né? Então são dois
0: vínculos, um é pessoal e o outro é profissional. É um dos assuntos que mais me chamou a atenção. Até mesmo porque eu já trabalhava com isso, né? É... Mas como é... ele é colocado, como ele é imposto, justamente porque ele vem quebrando paradigmas, e aí você vai ver ao longo dessa conversa. Porque o que nós temos, e o que eu sempre escutei na minha adolescência é... 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 Ó, aborrecência. Eu sempre escutei isso. <risos> sempre escutei é isso. Não é? E se fala uhum. muito isso, né? E, e, e
1: é uma. uma um, um neologismo, assim, um neologismo é uma palavra que a gente inventa, né? E ela tem uma crítica pesada aí. Quer dizer, pra, pra quem não pegou aí, quer dizer, a adolescência é o cara que aborrece os outros, é o sujeito que está numa fase que aborrece as
0: pessoas. Irrita, o aborrecente. Tem né? uma. A gente está num grupo de estudo agora segunda-feira. E, e aí, num dos textos que nós estávamos né, na verdade, do livro, né, Infâncias, Adolescências e Juventudes, uhum. é, Direitos Humanos e tal, é, num dos livros, quando ele começa a falar sobre juventude, porque ele vai tra trazer também a adolescência, e aí você vai entender porque qual que é as divisões aqui, é, ele começa citando um, um texto de Sócrates, do ano 500 a.C. E aí, no texto de Sócrates, ele diz assim, esses jovens... É, e ele diz assim, mais ou menos assim, para deixar bem claro aqui. Esses jovens vagabundos que ficam na praça, não querem nada com nada, e aborrecem, e que vão, de, de, é, vão contra a ideia dos mais velhos. Aí eu falei, ué, Sócrates, 500 anos de Cristo, eu tava dizendo isso. Faz um tempinho já, Faz né? um tempinho. <risos> eu falei, ué, como... A história é longa, então. <risos> a história é longa, não é de agora. É, mas que bom, vamos começar, então. É, no Brasil nós, por lei hoje, nós temos o que é jovem, nós entendemos que é jovem, é de 15 a 29 anos. Dentro dessa divisão de 15 a 29 anos, nós tem, temos três subdivisões. A primeira é de 15 a 18, e essa nós chamamos de adolescente jovem, que também a gente vai passar por esse campo hoje. E aí depois, de 19 aos 25, mais ou menos, a gente tem o, o jovem. E aí dos 25, 26, aos 29, é o jovem adulto, isso eu estou dizendo no Brasil porque isso a, a nível mundial não há, uma, não há um consenso de dizer ah, o que é jovem, o que não é jovem por exemplo, pela, pela ONU jovem é de, de de 15 a 24 anos então assim, diverge muito e por que, que nós compreendemos esse público como jovem? É justamente a discussão que nós estamos tendo agora. Tem questões, tem questões culturais, tem questões históricas, é, até econômicas. Que econômicas, religiosas, tudo, sociodemográficas. Que delimitam, né? Então, assim, professor, a adolescência, ela é fase, fenômeno de transição? O que, que ela é?
1: Boa, boa pergunta. Boa pergunta, e para o pessoal que está nos escutando, só para entender. Não, porque ah, eu ouvi o professor lá e o Rodrigo falando no podcast que adolescência é isto. Pessoal, agora, agora os alunos que vão me escutar aqui vão achar graça, porque eu digo para os alunos a seguinte frase. Em psicologia, tudo depende, porque tem muitas teorias. Os gurias aqui já estão rindo. Ó. <risos> é, então, existe mais de uma definição e é assim que funciona, pessoal. Existe mais de uma definição. Elas se aproximam, mas não são idênticas. Qual é? Tem dois termos ali: se ela é fase. É, fase ou fenômeno de ou transição. Ou fenômeno de transição. A gente estava conversando, batendo um papo aqui nessa gravação e falando sobre puberdade e adolescência. Então, a puberdade tem. É, puber, né? É, é, este. É, esta emergência, este florescimento de algo, não é? Crescimento de algo. O púberi, como a gente chama, é uma palavrinha aí para explicar o que, que é... é essa, esta é uma transição. Uma transição e uma fase. É uma fase porque ela tem início, meio e fim. A puberdade. Como é que a gente identifica a puberdade? Não é tão difícil. São mudanças no corpo. Né? São mudanças no organismo físico. Portanto, a gente chama de mudanças orgânicas. É, há uma série de mudanças é, no corpo por exemplo a diferença o, na produção de progesterona e testosterona a, o crescimento e o amadurecimento dos órgãos genitais a, o crescimento de pelos no corpo os pubianos inclusive né? então veja que a puberdade a gente consegue identificar fácil no corpo também mudanças a nível cerebral tu meu o Elton estava nos explicando aqui né? nos deu uma pequena aula rápida ali né Rodrigo falando das questões uhum. cerebrais a, então a gente identifica isso aí. É fácil? É fácil. Fala, Rodrigo.
2: É, e assim, é importante lembrar que assim, o senhor disse que a puberdade ela é mais fácil de identificar do que a adolescência, só que ainda assim a puberdade ela não é exata, né? Não dá pra falar, olha, por tantos anos começa. Perfeito. Pode ser um pouco antes, sim, algumas pessoas, um pouco depois nas outras. Ela né? varia em, em cada um de Exatamente. nós. Exatamente. Mas vê,
1: o que eu quero tentar passar é o seguinte, ó. A puberdade, a gente, ela é mais fácil, tá certo, Rodrigo? Ela é mais fácil, menos difícil de identificar. Junto com ela, lado a lado, vai brotando a isso que a gente chama de adolescência. Certo? Isso que a gente chama de adolescência. Então, na largada, elas se encontram. A puberdade ela é uma fase, porque ela tem fim. Do amadurecimento é, fisiológico e de certas funções e órgãos. Certo? Então, ela tem fim. É, é como se fosse uma corrida de 100 metros. Elas largam juntas. Puberdade e adolescência. Quando termina os 100 metros, a puberdade encerrou a sua corrida. E a adolescência segue na pista correndo. Então, nós nunca sabemos exatamente quando é que ela vai parar. Adolescência e puberdade começam juntas, mas não terminam juntas. Então, estou falando isso para situar a adolescência, Sim. que ela é diferente de puberdade. Elas andam juntas, mas são du duas entidades, vamos dizer assim, diferentes. A adolescência tem um caráter de transição. Do Do quê? Como a puberdade, da infância para a vida adulta. Sim. Ah, mas o jovem é adulto? Ah, um adulto jovem, um adulto maduro, como queiram chamar. Então ela é uma transição, é verdade. Mas não sei se dá para chamar, e depois a gente vai falar sobre isso, a adolescência de fase. Porque nós entendemos hoje que é possível que elementos da adolescência permaneçam na vida adulta isso não seja necessariamente ruim. Pode ser uma coisa boa. Eu vou só adiantar aqui. Por exemplo, o uso da criatividade. Mas depois a gente vai falando, né? Então, eu acho assim, é, Wellington e, e Rodrigo, adolescência é uma transição, bem claro, ó, da infância para a vida adulta. Mas ela não é exatamente uma fase, bem assim, se a gente for bem cri-cri aqui, bem duro no conceito, apertar bem o parafuso, não dá para dizer que é uma fase porque ela necessariamente não tem um fim demarcado e não precisa ter ela pode ter um fim, isso é bem-vindo mas tem elementos dela que se mantêm ao longo da vida adulta assim, pessoal como tem elementos da infância que se mantêm na vida adulta e são bem-vindos a curiosidade a vontade de saber as coisas é? uma certa impulsividade controlada não, eu vou lá, vou, vou fazer tal coisa. Não, mas eu quero ver o que, que é isso aqui. Eu quero experimentar tal coisa. Isso é muito da criança, né? Dependendo de como isso tá na nossa vida adulta, mas que maravilha, né? Pô, o cara vai trabalhar aí é, numa agência de publicidade, é, com marketing digital, não sei lá, dessas né? coisas hoje em dia. Pô, a criatividade é super importante. A iniciativa, não ter medo de perguntar. Gurizada aí que tá estudando, que está nos escutando quantas vezes vocês não se sentiram envergonhados ou constrangidos em fazer uma pergunta em sala de aula com razão, porque a gurizada pega no pé e às vezes o professor te constrange olha, e a curiosidade é um, é um fenômeno tipicamente infantil eu digo aí para meus alunos o, 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 o exemplo máximo de cientista que a gente tem, para mim é uma criança, porque a criança quer saber o tempo inteiro Cientista é o cara que quer saber coisas. Inventa coisas. E a criança inventa coisas o tempo inteiro. Olha que legal quando isso permanece na adolescência. Pô, que bom, né? E faz parte do adolescente. Se a criança quer saber coisas mais básicas, o adolescente já as aprendeu, segue querendo saber e quer saber de coisas mais refinadas. Ele já sabe falar a língua que a criança está aprendendo. Ele já sabe as regras sociais. Então ele quer descobrir coisas mais complexas. Mas olha que importante a curiosidade na adolescência. Igurizada, que bom seria se a gente adulto mantivesse dentro do contexto das ações de uma vida adulta a
0: curiosidade e a
1: criatividade.
0: Professor, tava estava refletindo sobre esse tema e eu fiz uma, eu fiz uma leitura, né? eu tenho é, é um apego pessoal com o livro... Elogio da Loucura, já ouviu? Do Erasmo. Erasmo de Rotterdam. Cara, é sensacional esse livro, né? E, e ele traz a loucura como um presente dos deuses, né? Muito bacana, ele traz como um presente dos deuses. E o que é a loucura? A loucura é a possibilidade do homem ser feliz, né? O homem, o mundo ser feliz. E aí, o, aí como ele vem desenhando a loucura, é aquilo que nós temos encontramos na infância. E aí ele diz assim, quanto mais velhos nós ficamos, a gente vai ficando moribundo, chato, né? E as coisas vão penando. E a gente não teria como ser feliz sem a loucura. Porque a loucura é aquilo que nós encontramos na infância. Por que, que eu estou dizendo isso? Trazendo de encontro o que o professor falou. Ontem, lendo um livro, para ter essa nossa conversa, né? É, eu encontrei uma frase muito pesada, assim, e ela é muito verdade. É, e depois a gente vai falar sobre isso. É, ela diz assim, ó. Numa sociedade que não há divergência ou, que, ou na qual a divergência não é permitida, a palavra adolescência perde o sentido. E aí, por que, que eu estou dizendo isso? É, durante a vida, a gente perde inúmeras coisas que são positivas. Quando eu perco, por exemplo, a capacidade de questionar e começo a aceitar, entrar na massa, isso é típico do adolescente se eu perco isso na idade questionar isso questionar né? E se eu perco isso na minha idade na minha idade avançada quando eu sou adulto eu estou perdendo algo que é importante então quer dizer para finalizar aqui já para passar a bola para o Rodrigo é, a adolescência traz uma série de coisas que não é de só aborrecência como a gente trouxe lá no início traz uma série de coisas positivas se a gente conseguisse cultivar isso e tornar isso algo é, é, positivo, que, que, que acrescente numa sociedade, e depois a gente vem com esse assunto, é, seria muito bom. Wellington,
1: parei só falando um comentário. O livro que tu citaste, do Erasmo de Rotterdam, tem uma coisa legal nesse livro, porque ele vai dando voz para a loucura. É como, então, a gente está lendo, quem, o Gurizada Lê é um livrinho pequenininho, maravilha de ler, como se fosse quase um diário, e a loucura vai falando com a gente no livro. Então ela diz assim, eu encontro os, os amantes, eu encontro sei lá quem, e ela vai dizendo qual é o efeito dela sobre essas pessoas. E, e, e fica uma leitura muito legal. Nos dias de hoje, né, se fosse uma série, ia assim, ser uma série maravilhosa. Nossa,
0: imagina.
1: E a propósito disso aí, Rodrigo e Wellington, se a gente pudesse dar voz, como o Erasmo de Rotterdam fez no livro, com a loucura, deixar a loucura falar, de maneira organizada, se a gente pudesse dar voz... A... os questionamentos a vontade de questionar não é os questionamentos eles em si cada um deles, mas é o espírito livre para questionar a criatividade e a curiosidade eu acredito que todos nós aqui nessa mesa e quem está nos ouvindo vai pensar, vai concordar comigo poxa, que mundo mais interessante que mundo melhor nós viveríamos e, e tu disseste uma característica que é típica da adolescência que é o questionamento e, eu, e me ocorreu agora uma ideia, eu acho que, quem sabe, a gente possa pensar de hoje em diante também, ah, mas o adolescente é meio aborrecente? Pode ser, pode ser que ele aborreça, eh, às vezes realmente fique chato, como as crianças às vezes ficam chatos, como os adultos ficam chatos, como os idosos ficam chatos. Como os professores ficam chatos, como os alunos ficam chatos, como o nosso amigo ali do técnico do som, às vezes pode ficar chato também. Hein? Todo mundo entra na roda. O adolescente fica chato às vezes? Fica. Como todo mundo. Ele aborrece? Aborrece. Mas o adolescente traz uma coisa para nós, que é um florescimento de alguma coisa. Então, me ocorreu que a gente pode chamar o aborrecente de... Ele faz iluminar, né? De fluorescente. Oh.
2: <risos>
1: que nos faz iluminar para alguma coisa que um cara como eu, aos 51, aos 51 anos, talvez já tenha esquecido. Muitas vezes. Como é ter aquele... Aquele, aquele viço, aquela força, aquela chama da juventude, que pode continuar na vida adulta e idosa, que, mas que o adolescente traz como uma grande bandeira. Porque não questionar a nossa própria vida e não questionar o mundo, isso faz com que a gente, de uma maneira muito ruim, se acomode, como um corpo. Ele para de se exercitar, fica sentado numa poltrona o dia inteiro, meses depois fica deitado, e o corpo atrofia o adolescente com seus questionamentos e a gente não precisa concordar com todos e não concorda o adolescente nos lembra da importância de questionar o mundo e portanto a nós mesmos olha que importante na nossa vida adultos os pais aí que estão nos escutando quantos de nós os pais devem ter mais ou menos a minha idade aí nós adultos Quantas vezes nós paramos para questionar a nossa vida para que ela melhore? Ou quantas vezes nós iniciamos o questionamento da vida e do mundo e a nós, e a gente vê que a coisa vai apertar e a gente se escapa. O adolescente não tem esse medo, um pouco por impulsividade. Mas olha que lindo isso, tia! Isso ajustado à vida comum, então ele faz florescer, iluminar. O Rodrigo já tá aqui faz meia hora eu levantando a, a mão. É. Pô, eu quero falar. Mas professor Eduardo mas vocês já sabia que eu falava bastante, né? Eu sabia, você. O cara não deixa eu falar, velho. Tá é bom, que... fala aí, Rodrigo, é mas que... depois eu quero falar mais. Eu vou
2: deixar, eu vou deixar, você. É que essa, essa ideia que o senhor usou bateu muito com uma coisa que eu pensei aqui. Por isso que eu fiquei até meio desesperado aqui, né? Você não esqueça. Se não esqueça, é, exatamente. Memória dura uns três minutos. É... Essa ideia de fluorescente, de uma chama interior que não se pode apagar que talvez apague e, e, e que carrega, né, algumas características qualidades, melhor do que característica, né, como criatividade, como essa essa capacidade de questionar e talvez vocês falaram que a gente, é, às vezes, perde isso pra vida do, talvez a gente não perca, né vou puxar de novo aquilo que o professor falou da puberdade da adolescência é como se a puberdade, exatamente, como se a puberdade e a adolescência correndo numa pista, né e a puberdade um momento para e a adolescência continua. Só que a gente apaga a luz do estádio que os dois estão correndo, da pista. E a gente não vai ver mais a adolescência. Então talvez ela continue e a gente nem se dê conta. Talvez a gente continue com essas características a e gente, a gente não se dê conta. Mas é sempre importante a gente tentar manter essa chama acesa.
0: Deixa eu... eu só queria... Abriu várias janelas aqui na minha cabeça. Vai, pois é. Eu
2: só vou fazer uma,
1: um comentário mais técnico aqui para o pessoal que está nos ouvindo. É técnico, mas é bem, bem tranquilo, pessoal, para vocês entenderem. É, as pessoas se queixam... Tu falou do aborrecente, dessa uhum. expressão, né, Wellington? Porque uma, as características gerais de um adolescente na nossa sociedade aqui, ele é, no seu comportamento antagônico, Reati... antagônico, sempre contra alguma coisa, né? Antagonista, né? Ele é reativo, quer dizer, ele reage com muita impulsividade, às vezes até um pouco de agressividade, antagônico, reativo, questionador. Ele tem aquilo que a gente chama de labilidade afetiva. O que, que é isto? Vamos pensar na seguinte imagem, pessoal. Uma montanha russa, um sobe e desce do, do, do afeto aí, né? Só que esse sobe e desce é, ao longo de um dia, em, em 12 horas acordado, ele subiu e desceu 30, 40 vezes. Os pais devem estar ouvindo, ah, mas o meu filho é assim também. <risos> Sim, todos são, né? Todos são. Agora, então a gente caracteriza o adolescente é, com, esse, com, essas, com esses sinais aí, né? O antagonismo, a reatividade, a labilidade afetiva, o, que, o questionamento, uma impulsividade. E é verdade, e é verdade. Mas só para o pessoal entender, especialmente pais e adolescentes, especialmente pais e adolescentes, aqui, leigos aí, não psicólogos, eu me refiro, né? Vejam que quando a gente é criança, a gente tem pouquíssima autonomia. E está correto. Vou dar um exemplo. um pai entra numa cozinha, está uma criança com uma faca daquelas de churrasco na mão, de três, quatro anos, a criança, o pai vai lá e tira a faca, e a criança, não, mas eu quero brincar, é, mas não vai. Ela não tem autonomia para escolher aquele objeto como um brinquedo. Isso é um exemplo para pensar a falta de autonomia necessária para que a criança aprenda as regras de como é que funciona, funciona a vida aí. Então, criança tem pouquíssima autonomia. A gente imagina, olhando infância, adolescência e vida adulta, a gente imagina que o adulto tem total autonomia. E o adolescente diz, quando eu for adulto, quando eu tiver tal idade, eu vou fazer o que eu quiser certo? então eu estou dando um, um parâmetro rápido aqui da infância e da vida adulta uma fantasia de que na vida adulta a gente faz o que a gente bem entende os adultos me escutando e jovens adultos sabem que não é assim bom, quando chega na adolescência, vamos, vamos pensar assim ó, para organizar a cabeça vamos pensar 14, 15 anos, puberdade já estabelecida, corpo já modificado é, quando chega a adolescência os adultos cobram do adolescente uma postura de adulto, certo? Pô, meu filho, tu tem que ter mais responsabilidade, tá na hora de tu saber o que fazer, tá na hora de tu cumprir as tuas coisas, esse tipo de, de, de cobrança, assim, e que se traduz nas coisas do dia a dia, pô, mas eu tenho que te acordar todo dia às seis e meia para tu te preparar pro colégio, tá na hora de tu fazer isso sozinho. Então, eles cobram uma autonomia. Tem que virar adulto. Tem que virar adulto, essa é isso. Coisa. Mas, ao mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, os adultos, pais, avós, tios, professores, tratam este adolescente como, em alguns em muitos casos, como aquela criança que não tinha autonomia. Então, reparem que o adolescente está, como se diz lá no meu estado, ele está num mato sem cachorro, tia. <risos> então, para o adolescente funciona assim. É, eu tenho que agir como adulto porque eu sou cobrado por isso, mas quando eu resolvo agir como adulto, eles não me permitem, como se eu fosse uma criança. E, e, e tem um pessoal aí da psicologia que diz o seguinte, essa, essas características que nós citamos da adolescência, do antagonismo, da reatividade, da labilidade afetiva, isso é um grande protesto, do adolesc... sem ele se dar conta, né? Não é uma coisa consciente, vamos dizer assim. É um grande protesto do adolescente contra estas normas aí. É, vejam que é um grande protesto do adolescente. Agora, isso não é premeditado pelos adultos, mas, pessoal, montem o seguinte quadro. São três etapas. Infância... Vamos pensar, tá? Vamos pensar, para visualizar. Três caixinhas aí. A infância, a adolescência e a vida adulta. O adolescente está na caixinha do meio. Imaginem uma, uma série assim. E o adolescente quer pular para a caixinha do adulto e não pode. Não quer mais pular, pra, de volta para a caixinha da infância, e os adultos empurram ele para lá. Então, e eu dou sempre o mesmo exemplo. E o pessoal acha graça, mas eu acho que é um bom exemplo. Então, chega a menina, tem 15 anos, o pai está cobrando. Minha filha está na hora, tem que ser adulta, não sei do quê. E ela, pai, o senhor tem razão. É verdade. E ela chega sábado de manhã e diz: pai, com a mochila nas costas. Minha filha, que é isso? Tô indo para Bonito, pai. Ué, como assim? Tô indo pra Bonito acampar com o pessoal aí. E tô indo para acampar, inclusive até quero comunicar que eu vou realizar aqui minhas experiências, as primeiras experiências sexuais com a gurizada aí, para experimentar, para ver como é que é, como é que funciona. Porque, sabe, pai, o senhor tem razão, tá na hora de eu tomar pé da minha vida e tomar minhas decisões. E essa foi uma que eu tomei. Tô voltando segunda-demanha, segunda, segunda mãe, inclusive não vou na aula. Porque eu vou estar voltando, nós vamos passar o sábado e o domingo juntos lá, a rapaziada aí. E o pai, mas os pais devem estar me ouvindo São tá maluca, <risos> né? E, e, e eu diria a mesma coisa, mas tu tá maluca, menina. Tu não vai. Não, pai, eu vou, eu, eu agora, eu vou agir como adulto. Não, mas tu tá proibida daí. Proibida por quê? Porque quem manda aqui nessa casa sou eu. Quem é que não ouviu isso aí? Ah. Enquanto tu morar aqui, as regras são as minhas enquanto eu sustentar esta casa, não tá errado não enquanto tá... comer da minha panela é, é não tá errado, é não tá é. errado. Mas vocês percebem que a gente eu como adulto e professor, quer dizer, eu cobro dos meus alunos que eles ajam como adultos, e quando eles resolvem dentro da sala de aula agir como adultos, eu fico bravo e protesto, não, não pode não, quem manda aqui sou eu, professor aqui sou eu sabe, essa postura então tem um pessoal da psicologia que diz assim... Quando o adolescente... Esse antagonismo... Essa labilidade afetiva... Esse reativismo... Esse protesto o tempo todo... É um protesto contra esse lugar... Esse quadradinho do meio que ele fica... Porque ele diz... Então eu quero, eu quero viver a parte boa de ser adulto... Não, não pode... Eu não quero viver a parte ruim de ser criança... Não, também não pode... Tu vai viver a parte ruim de ser criança... Então tá, mas eu queria a parte boa de ser adulto... Não vai ter acesso... Mas eu fico aonde? Tu fica nesse lugar aí, meio esquisito, em que tu pode e não pode ao mesmo tempo, e dá teu jeito, que a gente vai chamar de adolescência. E aí, só pra... prometo que eu vou finalizar da minha parte, tá? <risos> Pessoal, é, é, eu trouxe uma colinha aqui, ó, eu falei pro Rodrigo que a gente, e programa de rádio traz cola. A gente pede que o adolescente, três palavrinhas aqui, ó, três itens, ó, que ele seja independente, que ele seja autônomo e que ele seja responsável pelos seus atos e pelas suas decisões. Quando, na verdade, a gente, a gente exige isso, quando, na verdade, nós não permitimos isso. Vejam que do ponto de vista... Vamos pensar esses três itens aí, tá? Vamos chamar tudo isso de autonomia. O adolescente não tem autonomia das suas vontades, não tem autonomia sobre sua, por exemplo sexualidade ou escolha religiosa, dificilmente vai ter, né? Sim. Não tem autonomia sobre as decisões sobre o seu corpo e não tem autonomia sobre as decisões sobre si. Tá, professor, Matheus, tu tá dizendo que ele tem que ter essa autonomia? Não. Eu tô dizendo que há um discurso adulto que exige dele autonomia, mas quando ele demanda e reclama essa autonomia para si, ela não é dada. Eu dei quatro exemplos aqui onde ela não é dada. E eu não acho que deva ser dada livremente. Não acho que deva ser dada livremente. Tem que ser negociada. Mas o que eu estou querendo mostrar é que há um, um discurso, uma lei, é invisível por aí, como uma nuvem né, flanando sobre nós, que exige autonomia. Mas não dá autonomia para esse adolescente. Por isso ele protesta. Professor,
0: agora... É, por que, que a gente falou da aborrecente? A gente vem falando dessa. Imagina isso na cabeça, né? Imagina essa situação. Imagina essa situação na cabeça de uma pessoa. Eu não tô dizendo nem de um adolescente. Quando te pedem algo e você faz esse algo, e aí dizem que não é para você fazer. Mas tudo bem, vamos seguir, porque a gente fala mais à frente. Por que, que a adolescência é caracterizada como um período conturbado pela sociedade? Isso de, eu estou falando de maneira massiva, tá? Em massa, é, é, se tem essa ideia de que o adolescente ele irrita, ele é chato, não é legal. E aí quando a gente fala, não hum, está naquela fase, naquela fase da adolescência, sabe? É, por por que, que a gente tem essa, essa ideia? Essa ideia é resultado,
1: o Wellington, o Rodrigo e o pessoal que está nos escutando, é resultado deste comportamento que nós falamos agora. Porque este comportamento, essa re... o cara ser reativo, se pro... protestar o tempo todo, isso é uma coisa que é um comportamento que nos incomoda, a nós adultos e outros adolescentes. Incomoda e especialmente porque, muito provavelmente, boa parte dos adultos esqueceram como é praticar o exercício do questionamento. E talvez o adolescente nos lembre de uma maneira muito crítica, muito dura, mas absolutamente necessária, que nós, uns mais, outros menos, que nós esquecemos, nós adultos, de praticar o exercício do questionamento, em especial do auto-questionamento. E o adolescente joga isso na nossa cara o tempo todo.
2: Eu acho que outra coisa que dá para a gente trazer aqui para o debate, que é muito importante, é que é o seguinte: quando alguém está entrando na adolescência, ele está aberto, como o professor falou agora, a novas experiências, né? Ele tem que ter novas experiências. Então ele acaba vivenciando o amor de uma forma, de novas formas, de formas diferentes. Ele acaba vivenciando angústia, tristeza, felicidade de formas que antes não, for, não tinham sido vivenciadas, né? Então imagina, se você tá vivenciando sentimentos que você já tinha de formas diferentes, como é que eu vou falar sobre isso? Eu não consigo nem entender direito como que eu vou falar. Então o que acontece? Quando a gente não consegue exatamente simbolizar isso, porque ó, fica difícil de eu entender como é que eu vou falar isso. Isso tem que sair de alguma forma. Isso o professor falou, esse comportamento reativo, um pouco impulsivo, pode vir daí, entendeu? Pô, se eu não entendo, eu não consigo falar, não pode ficar preso em mim. Isso vai se soltar de alguma forma. E isso ajuda a gente ter aquela... É, muitas vezes a gente ouvir aquele estereótipo, né? ah, adolescente é chato, né? Adolescente reclama de tudo e pode vir muito daí. Então, é, é, esse estereótipo que a gente carrega, que às vezes muita gente, a gente nem percebe, né? É, tira a gente de um lugar de escutar e tentar entender todo esse processo que está acontecendo, né?
1: A gente tá falando dessa, dessa situação do adolescente protestar e tal, ser reativo, então retomando, que eu acho que é um, na verdade é um protesto contra esse lugar que ele, que ele ocupa e as pessoas não colocam o adolescente nesse lugar aí de maldade, isso é um jeito que a nossa sociedade foi se conformando, só para lembrar que nem todas as sociedades humanas existe adolescência, tem sociedades em que tu é criança, tu passa por um ritual de passagem. Terminado o ritual, tu é adulto. Então ela foi criada. Ela foi criada. A adolescência para nós, pessoal, como tantas outras coisas, é uma criação da nossa sociedade. E tá valendo, e ela não é ruim, ela é legal. Mas vejam que o adolescente, ele também se dá conta, em algum momento, que ele não é mais aquela criança. Não só... No comportamento, que bom, nem só no corpo, e também como não é mais é, criança no seu corpo, que bom também, mas ele não é mais aquela criança. Ele perdeu, ele, ele tem uma fantasia de que ele perdeu aquela graça infantil. Porque ele vai olhar para crianças, ele vai lembrar dele quando criança. Digamos, numa situação ideal, né? numa, numa família amorosa. ah minha mãe vivia me abraçando, me beijando, meu pai sempre em volta de mim, e todo mundo me achava bonitinho e, e todas as coisas que eu fazia, todo mundo aplaudia. Havia uma graça né? fundamental nas ações daquela criança ali. O adolescente cria essa fantasia de que ele perdeu isso, porque o tratamento para com ele agora, passa a ser outro. Portanto, fica a fantasia... De que em parte maior ou menor ele perdeu aquele amor do pai e da mãe. Ou da avó que criou, do tio, da tia, tá? Tanto faz. E se apresenta para o adolescente, quando ele se olha no espelho, uma figura estranhíssima, que é ele próprio. Mas o que, que é isso no meu rosto? É bárbaro. O que, que é isso no meu tórax? para as meninas, seios, as glândulas mamárias se desenvolvendo. Que é isto que eu sinto quando eu olho para uma menina ou para um menino? interesse sexual. Aliás, elemento que chega aí arrombando a porta, né? Questão da sexualidade. E é como se um adolescente se olhasse no espelho e perguntasse: "Mas quem é este aqui na frente?" Quem é que pode me ajudar a responder essa questão? E o adolescente, na verdade... Atenção aí, pais e professores. O adolescente, na verdade... Quando também está nesse nível assim, intenso de protesto na vida... É porque ele está também com muito medo de tudo que está acontecendo. E, de maneira geral, o adulto não dá, dá, dá um apoio para ele mas não o suficiente porque repa, vamos montar um quadro se o adolescente está com medo está assustado com essas mudanças e quando ele se encontra com o adulto, o adulto o adulto está cobrando coisas que ele não consegue fazer e cobrando coisas que ele não quer fazer tratando ele como um adulto exigindo ações do adolescente como se ele fosse um adulto ele ainda não é e tratando como uma criança que ele não é mais o adolescente protesta, quando o adolescente também se encontra nesse questionamento um alto questionamento mas, mas o que que eu sou então que lugar eu tô nesse mundo aqui que lugar que me que, que me toca e ele não consegue se reconhecer na figura de um adulto não, eu entendi o que que é um adulto mas eu não sou isso aí então eu entendo o que que é uma criança mas eu também não sou mais aquilo ali que sofrimento, e só para finalizar, eu como adulto, quando, eu, quando eu, me, eu tenho muitos alunos jovens aí de 17, 18 anos, adolescentes, não só porque tem essa idade, mas no seu comportamento em geral, quando eu me encontro com essa gurizada em sala de aula, será que eu, será que eu lembro da minha adolescência e lembro das coisas que eu fazia e consigo identificar ah, isso nos meus alunos ou os pais, nos seus filhos, porque há uma tendência do adulto esconder estas lembranças. A gente chama de reprimir. A gente guarda lá no subsolo da gente e a gente esquece do nosso sofrimento quando nós éramos adolescentes e, portanto, ao ver o meu filho ou o meu aluno sofrendo, eu não reconheço esse sofrimento e eu acabo repetindo o que fizeram comigo. Então vejam que, que situação por um lado linda que é a adolescência, mas ao mesmo tempo por outro lado portanto sofrida. E aí eu pedi para o Wellington aqui é... me impressa que o Wellington faça favor, voz. Claro. E pedi para ele puxar uma letra de uma música aí de é... uma banda chamada Titãs. Titãs é incrível, né? Porque o mundo passa e os caras não acabam nunca, né? A banda. <risos> E, e, o, e o Nando Reis, que compôs essa letra ele falou, só um trechinho ele diz assim, eu não caibo mais nas roupas que eu cabia eu não encho mais a casa de alegria, os anos se passaram enquanto eu dormia e quem eu queria bem me esquecia no espelho, essa cara já não é minha, e quando eu me toquei, achei tão estranho a minha barba estava deste tamanho e aí ele, o refrão diz assim eu não vou me adaptar eu não vou me adaptar. Eu acho que essa letra, ela traduz aí de uma maneira muito bonita, poética, tudo que a gente está falando de maneira sintética
0: até agora. Professor, é, eu tenho uma paixão muito especial por esse assunto, por, por essa fase da vida, por vários motivos. Um deles é que nós costumamos dizer que o jovem, ele é futuro. E a gente, é uma das teorias, quando a gente estuda a juventude, é do vir a ser, eu olho para o jovem, e digo, ele vai vir a ser algo. E não, cara. Ele é algo. Ele é algo. E esse algo, ele é um algo de potencial, é presente, real, agora, de mudanças. E ele pode causar mudanças. O adolescente ele carrega em si uma força que que nós vamos esquecendo com o tempo, porque ele traz da infância, porque a gente falou de, de trazer algumas coisas também e não perder. Porque é o seguinte. É, imagina se no, no, nós no mundo, nós no, no trabalho aqui, ou nós na, nas nossas obrigações diárias, se a gente fosse apaixonado tanto quanto o adolescente é. Tem uma série interessante pela, produzida aqui, ela, ela, fala, ela trata de um cara que ele se apaixona várias vezes, ele diz, eu amo várias vezes inúmeras mulheres, e ele, ele, ele ama amar a mulher, e aí as diversas personalidades das mulheres... E o, eu, eu acho que esse personagem Ele tem muito dessa característica de adolescente De olhar algo e se apaixonar aquele algo de maneira intensa Não precisa ir nem pra série
1: A história do Vinícius de Moraes Que casou seis ou nove vezes Não lembro Mas tanto faz, seis ou nove tá bastante é assim. E ele dizia, o que me interessa é a paixão A hora do amor Já não me interessa tanto mais Diga-se de passagem Porque paixão é pra todos nós Pra qualquer um amor é pra gente grande amor é pra adulto no sentido de que dá muito trabalho e exige muita responsabilidade é legal se apaixonar mas é mais fácil se apaixonar do que amar muito, amar nesse sentido que o Hélito está tá, tá trazendo aqui exige altíssima responsabilidade o, 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 que, o que responde a seguinte pergunta quando é que termina a adolescência? ora termina quando a gente para de responsabilizar os outros em relação a tudo de ruim que acontece comigo. A adolescência termina quando eu entendo que eu sou responsável também pelas coisas que me acontecem. Algumas coisas eu não tenho responsabilidade, a maioria delas eu sou corresponsável, eu tenho que dividir a conta. E algumas outras poucas eu sou o único responsável. Quando o jovem, o menino ou a menina, você dá conta disso, começa a viver a vida assim, aqui nós temos um adulto. Aqui nós temos um adulto.
0: Professor, o senhor é, acabou de definir de um jeito brilhante o término da adolescência. Aqui, refletindo, né? Professor, é, existe só uma forma de compreender a adolescência?
1: Não. Não, e essa não é uma pergunta simples quando tu tava fazendo as divisões de idade e falando e classificando essas divisões e tu ainda disseste olha, isso é no Brasil em outros países é diferente e já temos uma primeira diferença de olhar sobre a juventude que pessoal, o Wellington sempre bate na mesma tecla que juventudes no plural adolescências, tá ótimo não, não há só uma forma de ver e não há só uma adolescência por exemplo, é, eu posso olhar para a adolescência do ponto de vista jurídico. Eu posso olhar para a adolescência como um biólogo, do ponto de vista biológico, da genética, da fisiologia, neurotransmissores, cérebro e tudo mais que interessa. Eu posso olhar para a adolescência como um filósofo. Mas o que é isso aí? O que, que ele pensa? Por que, que ele pensa? Que caminhos é, a sua filosofia percorre? E eu, 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 por aí vai. Eu posso olhar para o adolescente como um psicólogo, do ponto de vista da psicologia. Mas não é só isso, viu, pessoal? Ora, um adolescente aqui no Brasil certamente terá características, sim, muito parecidas ou idênticas, mas outras muito diferentes ou completamente diferentes de um adolescente nascido lá no Japão, nascido e criado lá. Também um outro olhar sobre a adolescência, que é a questão da cultura, cultural. Olha, eu sou de Porto Alegre. Quantos hábitos eu vi diferentes de Porto Alegre para cá, de coisas do dia a dia. Ora, na adolescência também tem formas diferentes de ver adolescência. E nós devemos estar, nós que pensamos nas juventudes, o senhor, a senhora que tem filhos aí, filhas em casa, o colega professor que está nos escutando, a gurizada que está me ouvindo, nos ouvindo, tem adolescências diferentes. E sabe por que essa pergunta ela é muito interessante aí e providencial? Porque se tem... Jeitos adolescentes. É verdade que tem uma linha comum, certo? Então a gente identifica a adolescência. E falou ela no começo. É, mas se tem jeitos diferentes de ser adolescente, portanto não há uma regra, uma fórmula, uma bula para lidar com a adolescência. Não, então me diz, como é que eu devo fazer? De maneira geral, dá para dizer. Mas eu preciso saber quem é o fulano, quem é o Beltrano, onde
0: é que ele nasceu, onde é que ele viveu. Não tem regra, não tem fórmula. É, é, até agora nós falamos na, na perspectiva, porque a gente tá falando de fora. Até o momento a gente falou de fora. E o que, que acontece com esse ser aí? O, que, que, o que, que isso tudo ocasiona nele? Bom,
1: atenção aqui, gurizada. O adolescente, ele sofre, psicologicamente falando. Então o pai que tá me ouvindo, não, mas eu também sofro. Sim, pai e mãe e, e professor, eu também, todos nós. A gente tá falando de adolescente hoje. O adolescente sofre psicologicamente. Mas ele não sabe o que está sofrendo. E ele não sabe do que ele sofre. Vocês imaginem, então, a dificuldade natural do adolescente manifestar o seu sofrimento conscientemente, elaboradamente. nem a dificuldade e ou a impossibilidade do adolescente falar do seu sofrimento porque ele não sabe que está sofrendo tudo isso que nós falamos até agora e não sabe, não sabe que sofre e não sabe do que sofre. Então essa manifestação desse sofrimento se dá, por exemplo, pelo comportamento impulsivo, por uma certa agressividade, por uma, por uma conduta de protesto intensa e cotidiana. Bom, essa manifestação vai apertando um pouco aí, não é? Comportamentos de risco. Algumas vezes com psicopatologias, psicopatologias são doenças mentais, como se diz aí, leves e por fim, psicopatologias de caráter moderado para severo então dependendo então pensem o adolescente em sofrimento produz isso e produz também uma manifestação desse sofrimento mas ela não é consciente, ele não chega e diz assim olha mãe, eu tô sofrendo porque eu sou adolescente vocês me cobram coisas de adulto mas não deixam eu ser adulto e me tratam como criança mas não deixam eu ser criança porque o dia que eu faço uma mãe vocês reclamam que eu tô agindo que nem criança ele não consegue falar isso. Então ele manifesta isso de outras formas. Agora, por exemplo, por exemplo vamos, vamos juntar aí a agressividade que todos nós temos, o adolescente tem ela a flor da pele, com a impulsividade e com o sofrimento da alma aí, intenso. Vamos amarrar essas três e vamos colocar a curiosidade, vamos amarrar essas quatro e vamos colocar o adolescente em protesto contra a vida adulta, em sofrimento, diante da proposta de experimentar uma substância psicoativa. Na tradução, uma droga aí. Ah, eu vou experimentar. Daqui a pouco ele pensa isso. E daqui a pouco ele vai lá e experimenta. E aí quando ele descobre que é proibido, aí que fica melhor. Isso pode acontecer na adolescência? Pode. Pode ser uma fase? Pode. Pode não acontecer? Então, claro que sim. Mas pode acontecer e piorar? Sim, pode. Reparem que o adolescente está olhando para o pai e para a mãe e ele não se dá conta, mas ele cola na figura do pai e da mãe é, os representantes de uma grande lei em geral. Lei em geral que, por enquanto, para ele, não se apresenta como uma lei amiga, boa, companheira, porque é uma lei que só diz para ele assim, ó, não pode, não pode, não pode, não pode. E, por outro lado, Obedeça, obedeça, faça, faça, faça e faça. Então ele olha para esse negócio chamado lei de maneira geral, em níveis diferentes, para cada adolescente. E pensa: esse negócio de lei só me faz sofrer. Eu colo esta ideia de lei na figura de um pai, de uma mãe, de um professor, das regras sociais, e eu penso assim: muito bem. Penso não, né? Isso é não é consciente. Mas ah, é como se fosse assim, muito bem, onde houver lei, eu sou contra. <risos> Olha, não é. Eu, eu fui no cinema antes da pandemia aí, é, tinha um grupo de adolescentes sentaram, infelizmente, na minha frente, porque eles ficaram falando e gritando <risos> e fazendo loucuras. Primeira coisa, o cinema estava meio vazio, era detalhe. Primeira coisa que eles fizeram foi botar os pés em cima da cabeceira da poltrona da frente. Não né? podia. O que, que não pode, né?
0: É isso que eu vou fazer. <risos> e,
1: e eu, muito inadvertidamente, disse: Ô oh, não pode pôr os pés aí. E o magrão olhou pra mim e disse assim: Você não manda em mim, você não é meu pai. E eu entendi a burrada que eu tinha feito, né? E ali eles ficaram o filme inteiro me provocando. Ah, agora tem um cara que quer dar uma de pai aqui. A lei tá por, ali atrás. Porque lei é isso aí, né? Na cabeça do adolescente: lei leia é uma coisa que me faz sofrer. E só para encerrar, tá mas para aí professor. Então vamos deixar liberado, claro que não. O que nós vamos mostrar para o adolescente, para o jovem, que a lei é restritiva, a ideia dela é restringir para organizar melhor as ações e as interrelações. Lei é absolutamente necessária. Tem que ter limites, claro que sim. Mas é que o adolescente entra numa temporada em que ele acha que tem que destruir, qual... destruir qualquer tipo de lei e nós adultos é que temos a responsabilidade de, de fazer um balanceamento dessa relação do adolescente com a lei mas como é que eu vou fazer isto se eu como pai, como professor escondi todos os meus sentimentos de adolescente que eu fui num baú tranquei as sete chaves e não reconheço esse sofrimento do meu filho e do meu aluno quer ver um exemplo bem simples disso aí é, então digamos que um, fi, um menino, uma menina de 12, 13 anos Chame vocês aí que estão me escutando Pai, mãe Chame para uma conversa sobre sexo Quem de nós Pai, mãe, professor Quem de nós não ficaria constrangido Pode ser que tenha alguém aqui me escutando que não fique Que bom Mas eu acredito que a maioria de nós ficaria constrangido Porque esse é um assunto Sexualidade, na verdade né? As formas do prazer esse é um assunto que os adultos escondem. Se eu não sei tratar e falar quando é possível e adequado, livremente, sobre a minha sobre a minha ideia de sexualidade, como é que eu vou falar com o meu filho, com o meu aluno?
2: Não ah. O senhor tocou num ponto interessante que é como lidar, né? E que o adolescente, muitas vezes, tem dificuldade de entender aquilo que ele tá sentindo, né? Que não vem muito no campo da consciência, né? E eu acho que um ponto principal, que é o, que pelo menos a gente tem que ter como ponto de partida, é a escuta. Até eu estava falando isso recentemente com o professor. É, a gente tem que escutar, a gente tem que se colocar num lugar de ouvir e tentar compreender aquilo que está acontecendo, né? E isso não é somente escutar o que ele está falando. Muitas vezes é escutar o que ele não está falando. Por exemplo, o que o professor falou do cinema. O, o menino pôs o pé na cadeira e ali ele estava falando isso aqui Ele
1: está nos dizendo o, uma coisa. Exatamente. Ali, ele, mas não é verbalmente,
2: não é? Né? Exatamente, não é dizemos. verbal. E assim, o professor, claro, não conheceu o menino, não estava querendo assistir o filme dele e falou. Mas muitas vezes a gente fala sem verbalizar. É exatamente isso que o professor falou. Então a gente tem que aprender a escutar, a ver o gesto, né é, ver como ele se coloca diante de uma situação. Né? Eu acho que esse é o ponto de partida para a gente tentar lidar. Claro que não existe uma receita de bolo, mas acho que isso é um ponto de partida. Tu, tu sabe, Rodrigo e o Wellington eu tava, eu tava olhando a minha
1: colinha aqui, né? Eu estava falando sobre comportamentos de risco, né? E que é uma forma de manifestação desse sofrimento. E eu tava lendo aqui minha colinha, por exemplo, e os pais vão identificar isso aí nos seus filhos, provavelmente. E os professores e seus alunos, por exemplo, os comportamentos depressivos, tendência ao isolamento, Falas sobre vontade de morrer, ideias de suicídio. Experimentação, uso e abuso de substâncias psicoativas. E uma agressividade intensa que se transforma em violência. Pessoal, atenção aqui, gurizada. Pais e professores, jovem agressivo é um jovem assustado. Jovem e agressivo é um jovem assustado. E só para finalizar da minha parte aqui, eu já faço o convite aqui para os guris. Eu acabei de falar desses itens aqui, que é uma parte mais pesada, né? Que nos preocupa na questão da adolescência. E já fica a ideia para a gente, quem sabe, fazer um dia um podcast para falar sobre comportamentos de risco na adolescência. Eu ia falar isso agora. Porque, pessoal. Ah, tem um tema aí que é a coisa mais difícil do mundo a gente falar sobre ele. Já fizemos podcast sobre isso, que é a questão do suicídio. E que tem, estatisticamente, infelizmente, aumentado, estatisticamente, o índice de tentativa de suicídio e suicídio entre jovens no mundo, em especial no Brasil. Em especial no Brasil. É, esse, esse, esse é, esse Comportamentos dá... de risco. Sim, sim, sim. É, não é o da... suicídio é, só. É, sim. Tá, mas e aí aquela parte que é mais complicada, como é que fica? Bah, quem sabe a gente
0: faz um dia um bate-papo sobre isso. É, é, daria outro podcast tranquilamente. É, é muito assunto aqui, é muito assunto. Mas, devido ao, 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 ao tempo, também até vocês que vão nos ouvir, se vocês quiserem, manda lá no direct para nós no Instagram, vocês acompanham aí em qualquer outro lugar é, propostas de, de podcast relacionados. Mas eu queria finalizar com uma pergunta para pro, os dois: professor Eduardo e Rodrigo. É, o que significa ser adolescente, professor? O Wellington,
1: e Rodrigo e amigos? Falamos de tantas coisas difíceis aí na adolescência, então eu vou. Mudar a lente aqui. Eu penso que ser adolescente tem todo o potencial para ser, por que não, a fase mais bonita da nossa vida. Eu disse mais bonita, as outras também são bonitas. É o encontro da força, da virilidade, do viço, da disponibilidade, da disposição do interesse, da curiosidade. Tudo isso se encontra num só corpo e numa cabeça. Mas olha que coisa linda. O jovem, o adolescente, apesar do seu sofrimento, ele é movido à esperança. O jovem é movido à esperança. Que às vezes, para nós adultos, fica um pouco difícil de encontrar... E quando encontramos, fica difícil manter. Nos inspiremos nos adolescentes. Que coisa linda que é ser adolescente. Difícil. Trabalhosa. Mas que coisa linda que é ser um adolescente.
0: Rodrigo, o que é ser adolescente depois dessa? <risos>
2: <risos> vou vou colar do professor. Claudio agora de mim, é, é agora é vez. <risos> né? vez agora. Eu acho que... Tentando juntar com aquilo que o professor acabou de falar, eu acho que adolescente ser adolescente é buscar ser, né? É buscar experimentar, é buscar experimentar coisas novas, é buscar se construir, entender quem eu sou, identificar quem eu sou, né? E construir quem eu sou. Né? Eu acho que é um período que a gente passa nessa construção. A primeira pergunta que você fez é fase, é transição, né? Acho que a gente falou muito bem disso, então eu acho que buscar ser, juntando com tudo isso que o professor falou, eu acho que dá pra gente ter uma resposta final bem legal para essa pergunta que você fez.
0: Rodrigo, eu te agradeço muito por essa oportunidade. Eu estou é, até pensando em chamar várias vezes aqui, porque eu gostei da sua. Rodrigão se saiu, <risos> né? <Muito, muito risos> okay, saiu bem, né? Muito, muito bem. Rodrigão se saiu bem, né? Lembrando que a primeira vez Largou bem, né? Muito bem, muito bem. Gostei muito. Me... Vou perder meu emprego aqui. <risos> <risos> professor, eu queria fazer uma pergunta para gente. Feliz de ouvir
2: isso, viu, pessoal? Obrigado.
0: É, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta antes da gente encerrar, mas é bem rápido, assim. Se pudesse dar um conselho para os pais de adolescentes. Poxa, é a pergunta
1: mais difícil, Rodrigo <risos> O Wellington, na maldade Deixou pro final, né?
2: É. Eu nem coloquei no roteiro Ele falou que a mais difícil era a primeira Agora,
1: Eu não sei se seria um conselho Mas uma sugestão Pai, mãe Professor Tente lembrar Como eu e vocês Éramos com a idade Dos nossos filhos e alunos mas tente lembrar como nós éramos lá dentro das nossas cabeças. Não é como o mundo era pra gente. Ah, porque no meu tempo era mais difícil. Sempre é assim. Sempre no meu tempo era diferente. É claro que sim. Mas tem, não tem que lembrar do nosso tempo da cabeça para fora. Da cabeça para dentro. Pai, mãe, professor, eu e vocês tentemos lembrar como a gente sofria. Quando eu tinha 13, 14, 15, 16, 17 anos... Como a vida era difícil... E para gurizada hoje... Se tudo deu certo é menos difícil... Como a gente não era compreendido... Como a gente não... Exato... para que quando eu olhar para o meu filho... Pro meu aluno... Eu consiga reconhecer... Que ele também está num momento difícil... E na verdade... Olha, eu digo sempre uma frase assim... ó, é, O adolescente... Se ele vem numa família amorosa ele sai dessa família, apronta lá fora, e quando ele se dá mal, se a família é amorosa, ele volta. Ele volta para pedir ajuda. A orientação é, a sugestão é, olhe para o adolescente e lembre que tu já foste um também. E... o que que tu gostarias de ter ouvido do teu pai, da tua mãe, ou do teu professor quando tu tava aprontando das tuas lá. O adolescente precisa da tua ajuda. Pai, mãe, professor. Ele precisa da tua ajuda. Ele, ele, ele tá meio atrapalhadinho. O adulto nessa história somos nós. Vamos passar para ele com limites, com leis, com ordens. Sim. Mas também vamos passar para eles... Amor, cuidado, acolhimento,
0: com lei, com ordem, mas sempre com amor. Para a gente finalizar, tem uma frase de Dom Busco que diz assim, é, não basta amar os jovens, eles devem sentir-se amados. Pra finalizar aqui, não basta dizer que nós compreendemos os adolescentes, é preciso que eles sintam que são compreendidos e Dom Bosco nos ensina há muito tempo que é, que é possível fazer isso, tem como muito obrigado professor Eduardo muito obrigado Rodrigo abraço, um beijo no sério para vocês e nos encontramos nos próximos podcasts